0: Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mulherão da Porra. E hoje, nosso episódio é muito especial. É com a primeira mulher negra eleita em Curitiba. Carol D'Artora é mulher negra, feminista, professora da Rede Pública Estadual do Paraná, terceira vereadora mais votada de Curitiba, sendo que é a primeira vereadora negra. Mais do que isso, é a primeira mulher negra eleita em Curitiba. Que resultado, hein, Carol? Seja muito bem vinda ao nosso podcast. É, quero dizer que me sinto muito bem representada pela sua eleição, pela sua campanha bonita que foi feita e quero que você se sinta em casa
1: aqui no nosso espaço. Obrigada, obrigada pelo convite. Já estou me sentindo em casa.
0: Que bom. Carol, para a gente começar a conversa, e eu acho que é muito bacana que a gente tem muitas ouvintes de várias partes do país e eu queria saber de onde nasceu em você essa sua vontade de entrar na política. E o nosso podcast, ele tem um público de mulheres muito fortes e mulheres que, que se interessam por esse tema, se interessam pela política, nos mandam mensagens. Então, mulheres na política é um tema que sempre entra em pauta, né? Porque é muito interessante por conta da representatividade. Como que nasceu isso em você, Carol.
1: Eu sempre tenho um pouco de dificuldade de, de responder essa pergunta, as pessoas têm perguntado muito em que momento, quando nasceu a vontade de entrar na política e, e daí para conseguir responder eu fiquei é, organizando que existem dois momentos, né, vamos chamar assim, na vida política, que é o momento que você faz a disputa institucional, então o primeiro momento que é, é Assim, que é a, a, a política institucional mesmo e a política como como ação, como atuação em geral na vida. Então, eu organizei nesses dois momentos. Eu percebo que a minha atuação política não institucional, ela começou no momento que eu quis ser professora. Eu acredito que ser professora é uma ação política, é um tipo de atuação, e eu quis ser professora justamente para entrar em sala de aula, para formar consciências, para formar mentes, para ampliar as possibilidades né, da nossa sociedade, romper com algumas, com algumas ideias erradas e crenças erradas. Acho que muito a partir do fato de ser também uma mulher negra. Então, eu sempre vi é, as possibilidades de desconstruir o racismo na educação. Então, eu acredito que... É, esse primeiro momento né, da política não institucional, da ação política a partir de ser uma formadora, uma educadora, uma professora, e o momento que eu percebi que eu deveria fazer a disputa institucional, foi justamente perceber que as mulheres, que as mulheres negras fazem muita política o tempo todo, só que a gente faz política na base, a gente tem uma atuação política gigantesca na sociedade, mas que quando é para ocupar esses espaços institucionais, a gente não é vista como possibilidade, a gente não é vista como, como uma possível liderança, e aí essa percepção me fez partir para disputa institucional mesmo, a política institucional.
0: E, Carol, algo que foi muito significativo e simbólico mesmo nessa tua eleição tão bem sucedida foi o fato de você ter sido a terceira mais votada, né? 8.874 votos te passam um recado. Eu queria saber de você qual que é essa mensagem que a cidade está passando uma cidade que é Tão conservadora, né? Curitiba é uma cidade conservadora Que nunca teve uma mulher negra Ocupando um cargo eletivo Então qual que é a mensagem Será que a cidade está te passando, Carol? Qual que vai ser a tua missão?
1: É, eu, eu penso que a cidade Depositou em mim um voto de confiança Mas um voto de confiança A partir de se sentir representada Nos temas dos, dos que eu abordo né? Os temas e eu falo que a gente é, os temas que eu abordo fazem muito é, parte do que eu sou, por ser uma mulher negra, na cidade de Curitiba. Então, eu percebo que muitas pessoas se sentiram representadas é, na fala, nos discursos, nas propostas que a gente construiu, porque são discursos a partir de uma vivência dentro dessa cidade, que é uma cidade tão excludente, que é uma cidade tão conservadora, que é uma cidade que tem uma segregação socioespacial empurra mesmo pobres e negros para as periferias, que invisibiliza diversos problemas, então eu acredito que a minha presença em diversos espaços, então é, no movimento de mulheres, no movimento negro, nas lutas por educação pública, nas lutas pelos serviços públicos, é, tudo isso fez com que eu é, tivesse essa transversalidade nos temas. Né? Então, trazendo o feminismo como uma pauta transversal, pensando direito à cidade, a partir das questões de gênero, pensando a vida urbana, a vivência em Curitiba, a partir das questões de raça. Então, eu acho que nisso assim, foi um debate bem completo e muitas pessoas se sentiram representadas e, e deram esse voto de confiança. Então, eu vejo assim esses 8.874 votos como 8.874 pessoas que se sentem como eu, que, como eu, é... enfrentam todo dia diversas barreiras e esse incômodo permanente com a cidade que a gente quer desconstruir, né? Eu falo que Curitiba não é mais a mesma, Curitiba está indo para 2 milhões de habitantes, nem todas as pessoas que estão aqui é, são daqui, então tem muita gente que é do norte, que é do sul, ela está ela se delineando num outro perfil, e, e as pessoas querem é, flexibilizar, querem democratizar, querem se sentir bem na cidade. E eu acho que foi falando disso mesmo que as pessoas se sentiram representadas.
0: Com certeza. Bom, a gente não vai poder continuar falando em democracia sem superar essas exclusões históricas e essa classe conservadora vai ter que se dobrar para entender o recado. Eu peguei essa tua frase genial de uma entrevista que você concedeu logo após as eleições. E eu queria saber justamente... Esse recado, né? Se você se sentiu muito podada nessa tua caminhada Se você teve muito Homem branco, conservador Que já ocupa um lugar de privilégio Que já tem uma redoma de privilégio Tentando te podar, te tirar do caminho Como que você se posiciona com isso?
1: Nossa, você é, sabe que eu tô Num momento de tanta sensibilidade Porque foi tanta pauleira <risos> Que esse tipo de pergunta já me deixa até meio sensível assim, Eu já de chorar ah, Foi muito difícil você dá vontade de responder assim.
0: Vou te dar um abraço, Carol.
1: Foi muito difícil. Não, então. Foi muito difícil. Foi, muito, foi muita barreira. E, e as barreiras que são as barreiras estruturais, que a gente diz, né? Então, mulheres já sofrem muito... É, é o teto de vidro, né? A gente já tem muita dificuldade enquanto mulheres para galgar espaço de, de liderança tem que provar competência cinco, seis vezes, e aí a questão da raça multiplicando esses problemas. É, um olhar que me marcou muito e que me machucava mesmo, e acredito que machuca toda a, a população negra, as mulheres, as mulheres negras, né, um olhar que só a gente vai conseguir entender, que é aquele olhar de, tipo, isso me machucava. Ai, Curitiba nunca elegeu uma mulher negra, vai ser muito difícil. Eu ouvi isso, inclusive. Ai, olha, eu ouvi isso da boca de homem branco acima de 45 anos. Olha, não fique triste, porque sabe como é que é, né? Teve um outro candidato negro que teve 800 votos. Curitiba é muito difícil. Então, colocando esse muro, sabe? Colocando esse muro como sendo intransponível, como sendo impossível. Mas eles esqueceram que mulheres, as eleitoras, decidem uma eleição e eu falava disso na campanha, eu falava as mulheres hoje têm o poder de decidir uma eleição, e que elas têm o mesmo sentimento, assim como a população negra tem o mesmo sentimento. Então, subestimando a possibilidade de representação mesmo, é, colocando essa barreira que a gente luta para desconstruir como impossível de ser desconstruída. Eu acho que essa perspectiva de não esperança, essa perspectiva de, não, o racismo, a estrutura está aí, vai ficar posta e vai ficar para sempre assim. Eu acho que as falas que traziam isso para mim eram as que mais me machucavam, mesmo assim. É, mas eu não posso deixar de, de admitir em mim mesma que eu tenho uma resiliência muito, muito grande. Acho que é uma resiliência que nós mulheres, que nós negros, a gente adquire para estar vivo. Então, eu ouvi essas falas assim e continuava caminhando. Elas, fazem, elas começaram a ecoar na minha cabeça agora. Porque quando eu as ouvi, eu simplesmente ouvi, guardei no bolso e continuei caminhando, construindo a campanha, falando com as pessoas com quem eu queria falar. É, teve crítica de todo tipo, né? Então, Ai, você só disse, porque no, no, na, na TV eu disse, Curitiba nunca teve uma vereadora negra, a cidade também é nossa. É, vamos mudar essa história. E as pessoas falavam, isso diz o que Ficou muito... As pessoas não, algumas pessoas. Mas isso teve um poder, porque é, é, o que eu, é o que eu digo, né? Tinha um fundamento, o fundamento do direito à cidade, o fundamento do, perten do pertencimento, o fundamento da representatividade, da representação. Então, assim, tudo era desconstruído o tempo todo, mas eu percebia na rua, eu percebia nas redes... Que, que era só a desconstrução da, das pessoas que estão na estrutura E que criam esse telhado mesmo para você não avançar é, Então foram muitas, muitas barreiras, várias Coisas do tipo, ah, porque eu estudei, né? Porque eu sou, eu sou, eu sou uma mulher pobre Sou uma mulher negra é, De Curitiba, morei em tudo que é bairro pobre daqui da cidade Estudei só em colégio público mas os meus pais sempre lutaram muito para que eu tivesse uma boa educação. Então procuraram me colocar nos melhores colégios. É, meu pai, minha mãe era professora, meu pai um servidor público. Uma família pobre. Aí as pessoas quiseram construir um discurso que eu não representava os negros, que eu não representava a periferia porque eu não sou pobre, que eu não era uma mulher pobre. Até isso tentaram falar. Assim. Desconstrução de todo tipo. Mas que no voto, né? se mostrou uma outra coisa. Tudo isso caiu por terra na urna, assim. Claro, mesmo. A... a tua
0: frase, né, que foi dita na TV, ela é muito simbólica, ela é muito especial. É a cidade querendo tomar o seu lugar, né? As pessoas se sentirem representadas. E, e, e foi o que passou com o resultado da eleição. Tudo isso que você narrou, Carol, me parece muito assim, me parece muito simbólico com o que a gente já coloca no podcast e nos outros episódios que são as diversas formas de violência contra a mulher, sutis no sentido do silenciamento do feminino. Como se aqui não fosse o teu lugar, como se aqui não fosse para você estar. Tá. A gente parece que tá num eterno estágio probatório, sabe? A gente precisa ficar provando que é boa, por que que a gente tá ali, né? Se a gente se preparou, se a gente estudou, se a gente tem capacidade intelectual, se a gente tem como se a gente tivesse que provar que a gente tem cognição suficiente para poder estar de frente a frente com o um homem e poder se impor e impor os, nossas, os nossos anseios, as nossas pautas. Então, tudo que você está me narrando é muito importante, porque mostra todo esse silenciamento, tudo que você conseguiu passar e vencer. E deu como resposta tão bonita ser a primeira mulher negra eleita e a terceira mais votada. Eu acho que todas essas críticas foram muito bem respondidas com o teu resultado, né?
1: Sim, e me lembra eu, muito... Mas eu, eu só gosto de pontuar que o nosso desejo é que a gente não tenha mais que, que, que passar por essas coisas, né? Porque a custa de, de, do quê? Então, do quanto eu tive que me esforçar o triplo de ficar respondendo coisas desnecessárias e das marcas que eu vou trazer dessa lição para sempre comigo. É, então ninguém tem que passar por esse tipo de coisa, é tudo o que a gente quer superar, né? Nenhuma mulher para estar num espaço democrático é, deve ter que passar por tanta coisa, né?
0: Sim, sem dúvida, não precisa, deveria ser algo natural, né? Você vai ostentar essas cicatrizes eternamente. Foram coisas que te feriram profundamente. E me lembrou muito a, a Kamala Harris, né? A primeira vice-presidente eleita negra dos Estados Unidos que no discurso da Vitória falou, sou a primeira, mas não serei a última. Isso me lembra muito essa tua posição, essa tua figura aqui na cidade. E em uma entrevista você disse que a sua eleição é só o começo. Como que é, Carol, abrir esse caminho para tantas outras que virão depois de você?
1: Ai, não tem como negar que, que é uma coisa de superação mesmo. É essa coisa de eu olhar todos os impeditivos que eu sempre tive ao longo de, de toda a minha vida para estar em qualquer lugar, né? Tu, tu, quantos muros eu tive que empurrar, derrubar. E, e não tem como não sentir esse lugar da superação e saber que as que vêm depois de mim não tem esse muro para derrubar. Eu tenho certeza que a próxima candidata a vereadora negra que vier e que conseguir se colocar com um discurso potente dentro da cidade, ela não vai ter mais que, que derrubar o muro de Curitiba, nunca elegeu uma mulher negra. Eles vão olhar e já vão ver que isso não é tão impossível assim, que isso não é impossível. Então, esse muro a menos que eu deixo aí para as mulheres negras já é, é um presente para mim, um presente pessoal, um presente para a cidade. Saber que quem vem depois de mim vai ter um pouco menos de dificuldade. Não que não vai ter, né? Porque só a primeira, pensa, a gente deveria ter pelo menos umas duas ou três. Mas é, já, já vejo assim como, como um, primeiro, um primeiro passo, um primeiro sinal. Abrir uma porta mesmo. Né? As, e, a, e a representação que eu sinto assim das pessoas das crianças, das mulheres negras, o jeito que elas me olham. E eu, o que que eu sou? Não sou ninguém, sou, sou mais uma curitibana aqui, né? Mas o jeito que elas me olham, só de saber, assim, que para elas isso é muito significativo, é, me traz muita alegria, me traz muita felicidade. E eu disse num outro jornal uma coisa que é muito verdade, assim, eu transformei o meu sentimento que era esse sentimento de não lugar em Curitiba, de não representação, esse sentimento, esse incômodo que eu tinha com a cidade, eu transformei isso em ação política. E eu sempre tive muita dificuldade de viver aqui, eu olhava e falava, meu, por que, que eu nasci aqui? Porque eu sou daqui, sou curitibano, eu nasci aqui, boa parte da minha vida aqui, e eu sentia, né, por que, que, eu, por que, que eu tô aqui? e tudo isso hoje me responde assim de não agora faz sentido o porquê que você tá aqui esse incômodo ele me movimentou até esse momento então eu estou muito feliz mesmo não tem como negar sinto assim, muito feliz e é uma felicidade coletiva uma felicidade que eu sei que não é só minha
0: sim é uma sensação de, de reconhecimento né de muitas mulheres e crianças negras que podem olhar para casa do povo que é a câmara e se vê ali. Então, é tudo, tudo, é o que é necessário. E, Carol, como que é a Carol professora? Como que é essa atuação dentro de sala de aula, esse ato político de ensinar dentro de sala de aula e como que vai ser a Carol vereadora?
1: É, eu, Como eu disse, eu acredito que a minha atuação política ela começou quando eu quis ser professora, né? essa atuação em sala de aula, de poder é, alertar, mostrar, denunciar, desconstruir preconceitos e recontar história, inclusive sou professora de história, né? Então, recontar a história do Brasil, que foi mal contada por muitos anos. Então, a minha ação política, eu já vejo que ela começou aí. E foi a forma como eu sempre agi em sala de aula, debatendo diversos temas. Sempre tive muita abertura com os alunos e fico muito feliz que muitos alunos estavam na minha campanha, muitos professores que foram meus colegas, assim, acompanharam a trajetória. Eles também fizeram parte, né, dessa, dessa história, dessa, dessa candidatura. Então, eu vejo que fez sentido, assim, que, os que as pessoas que passaram por mim, elas... elas se transformaram, elas é, constituíram uma mentalidade mais aberta, mais progressista, menos preconceituosa, consciência a respeito do que significa democracia, enfim, do que é a nossa história, das desigualdades que a gente precisa urgentemente superar no Brasil, que que se que se convertem na violência tão grande que a gente sofre, então algumas coisas que a gente não vai superar sem, sem diminuir essas desigualdades. Eu vejo que as pessoas que passaram por mim, elas saíram com essa compreensão é, então, a minha atuação política começou aí e eu falo que como vereadora, é, depois, né, na política institucional, eu não vejo muita diferença da minha atuação como professora. Para mim, eu continuo sendo professora, para mim eu continuo educando, formando. Eu digo que a minha, a minha principal proposta de campanha era promover educação social, minha pro, principal proposta como vereadora é promover educação social, porque eu sei que o contexto que a gente tem lá hoje ainda é muito conservador, a gente continua com oito cadeiras, nós não aumentamos o número de cadeiras de mulheres, eram oito, continuam sendo oito, é, dessas mulheres nem todas lutam pela igualdade das mulheres, então algumas não se dizem feministas, ou seja, o perfil da Câmara não mudou, Assim, entrou a primeira mulher negra eleita com esse outro discurso, mas em geral a gente tem o mesmo perfil. Então, eu digo que eu sei que eu não vou fazer uma revolução, mas a minha principal proposta, como estava dizendo, é promover reeducação social no sentido de explicitar temas que ficaram invisibilizados, denunciar coisas que as pessoas nem sabem que acontecem lá dentro né? a caixa-preta do transporte, por exemplo, que é, um, que é um eterno tabu na cidade de Curitiba. Então, poder mergulhar dentro desses temas e trazer eles para a sociedade. É, dar visibilidade, dar, mostrar e reeducar, e é uma coisa que eu já fiz durante a campanha, porque eu fiz uma denúncia e coloquei a cidade em movimento para superar essa marca né, histórica que era nunca ter eleito, então eu, eu digo que a minha atuação como professora e como vereadora não tem muita diferença, assim. para mim eu continuo educando, formando, denunciando, mostrando,
0: Bom, fantástico, Carol. A tua posição política, o teu ato político de ensinar e agora de integrar uma cadeira na Câmara é muito é, significativo, muito importante para a nossa cidade. E eu queria saber de você o que te constrói, o que te faz ser esse mulherão da porra e o que né, te move todos os dias como essa grande mulher tão engajada nessas causas sociais importantíssimas?
1: O que me constitui são outras mulheres, sem dúvida. Eu tenho é, a sorte de ter tido na minha vida mulheres muito significativas, então minha avó, que já era professora, uma mulher negra também, minha mãe, professora também, uma mulher negra, e depois caminhando muito junto com as mulheres, nas lutas por educação, onde a maior parte são mulheres, depois me inseri objetivamente no movimento feminista e sei que quem levou a minha candidatura foram as mulheres. Eu já tenho um pouco assim do mapa dos votos e eu sei que foram mulheres. Então, o que me constitui é caminhar com outras mulheres que, como eu, desejam superar tanta desigualdade, tanta, tanta tristeza que a gente tem no nosso mundo, né? que afeta diretamente mulheres, mulheres, negros, então sem dúvida o que me constitui são, são outras mulheres, essa solidariedade existe, eu falo que, que existe muita disputa feminina ainda, né, mas, mas entre as mulheres que não tem uma compreensão do seu lugar na sociedade, mas que hoje eu posso contar com a solidariedade, sim, de muitas mulheres que já compreendem é, o nosso lugar.
0: Bom, vamos agora passar a nossa dica da semana, Carol. Quero saber de você, o que que você pode deixar para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, de dica? Pode ser um livro, um filme, uma reflexão? Qual mensagem, o que que você quer deixar para nós?
1: Eu vou deixar uma dica de livro, um livro da Sueli Carneiro, que é pequenininho, mas que tem um poder, assim, ó, transformador, que é Racismo e Sexismo no Brasil, da Sueli Carneiro. Deixo essa dica de livro para quem quiser aí saber umas coisinhas.
0: Perfeito. Nossa, Carol, muito obrigada. Nosso podcast ficou maior depois da tua participação. Saímos grandes da conversa. Obrigada pela, pelo teu aceito, pela tua atenção com a gente, pela tua disponibilidade. Espero que a sua caminhada política seja ainda mais brilhante. Saiba que você tem aqui um espaço teu. Aqui é um lugar teu também e você pode... É, estar com a gente durante essa tua caminhada política. Obrigada mesmo, Carol.
1: Ah, eu que agradeço. Foi fazendo conversas com canais como esse também, que a gente construiu muita coisa. Então, eu sou grata e faço questão mesmo de continuar conversando e contando, né, com, com todas e todos aí. Muito,
0: Muito obrigada. Pessoal, até semana que vem. Um beijão.